0: Hola, esto es de cero a Bitcoin, segunda temporada. Mi nombre es Adriano y les doy la bienvenida a mi podcast. A lo largo de la primera temporada, junto a mi socio y amigo Luis, nos propusimos contarles a ustedes acerca de Bitcoin, algo que es difícil de explicar, ya que nunca experimentamos algo similar en la historia de la humanidad. Dicho de otra manera, es como si a una persona de otro siglo le dijeras que un simple papel equivaldría al oro que tiene en su bolsillo. Te miraría con cara bastante rara, porque jamás se había experimentado algo parecido. En ese tiempo vivimos hoy. Convivimos con un sistema fiat, dinero que se imprime sin límite y a apiachere los políticos de turno. Hoy en Argentina, mi país, y lo uso tristemente como ejemplo, la inflación ya supera el 100% anual con riesgo de hiperinflación, haciendo que la moneda se devalúe cada día más. Pero ojo, no es solo la moneda, es el trabajo y el esfuerzo de cada argentino devaluándose todos los días. Y esto también es parte del sistema Fiat. Sin embargo, los latinoamericanos tenemos una ventaja: llegamos a Bitcoin por necesidad. Y eso a la larga nos va a poner por delante de muchos países que viven cómodos en sus sistemas fiat. Así como en la primera temporada queríamos despertarles esa curiosidad y que nuestras voces lleguen a todas las partes del mundo, y así fue afortunadamente, en esta segunda temporada agarro el timón y lo que quiero es contarles historias. Entrevistar a personas de diferentes países y con diferentes realidades escuchar críticas y aprender con ustedes al mismo tiempo. Porque de lo que estamos hablando no es de un toque digital de juguete. Estamos hablando de una revolución pacífica que cruje los cimientos del sistema económico tal y como lo conocemos. Señores, estamos hablando de Bitcoin.
1: Bienvenidos. Digo que una moneda puede cambiar tu suerte, salirte de una rueda que no te deja moverte, contándote la data para que elijas por tu cuenta, por fuera de un sistema que no te representa. Una tecnología que ven a cambiar tu vida, libertad o dependencia, el control, la salida, impresiones de billetes, mentiras,
0: las noticias, queremos informarte en De Cero a Bitcoin, ¿sí? De Cero a Bitcoin. Mm. ¿Qué es un nuevo Bitcoin? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su diferencia con un nodo minero? ¿Qué ventajas obtengo en tener un nodo Bitcoin en mi casa? ¿Qué costo tiene? ¿Es para todos los niveles de aprendizaje? ¿Qué significado tiene la frase no confíes verifica? ¿Es posible tener un banco central en mi casa? Bueno, todas estas preguntas las responderemos junto a los invitados del día de hoy. Carlos y Diego. Dos Bitcoiners. De pura raza. Este es un capítulo que tenía ganas de hacer hace varios meses cuando decidí embarcarme en la idea de armar mi propio nodo. Al mismo tiempo, tanto Diego como Carlos estaban en la misma que yo y les dije, juntémonos, hagamos un podcast y expliquémosle a los oyentes qué sentido tiene hacer esto y para qué. Así que espero que te lleves una muy buena impresión, así como me la llevé yo. Y si después de este capítulo te pica el bichito de armarte tu propio nodo, yo ya estoy hecho. Así que, sin más vueltas, vamos con el pod. Carlos, Diego... Buen día, allá en Argentina, ¿cómo andan?
2: Muy bien, buenas noches allá, buenas noches allá, buenos días, buenas tardes, a donde quiera que estén todos.
0: Exactamente, buenas noches porque ahora estoy mudado a Australia recientemente, así que acá son las 7 y cuarto de la tarde y en Argentina están amaneciendo. Ahí los veo, veo la luz entrar en el departamento de Carlos. Eh, pero bueno, esto, esto también eh, es parte de, de esta comunidad de Bitcoiner, ¿no? que no tiene fronteras. Nos juntamos a hablar de Bitcoin a cualquier horario, en cualquier país, porque, porque bueno, es lo que nos gusta. Y hoy con un tema bastante especial, importante, que siempre... Siempre quise armar un podcast acerca de, de cómo armar un nuevo Bitcoin y creo que junté a, a dos personas que pasaron por ese proceso, que nos pueden contar sus experiencias y, y también que nos pueden contar
2: eh,
0: qué, qué ventajas y qué desventajas tuvieron eh, al momento de, de armarlo y, y con las cosas que se encontraron. No, no sé si... Diego, ¿querés empezar vos o Carlitos?
1: Totalmente, es totalmente lo mismo. Carlitos. Bueno, eh, bueno en primer lugar agradecerte por la invitación. Eh, la verdad que para mí es un honor estar compartiendo este espacio con dos personas que admiro muchísimo eh, por su manera de pensar, por las cosas que filosóficamente compartimos muchas de ellas. Eh, así que bueno, nada, en primer lugar agradecerte ese, este espacio. Y bueno, eh, para mí Bitcoin ha sido un viaje, un proceso que viene desde la pandemia. Yo sé que quizás muchas personas de las que nos están escuchando en este momento tienen muchísimo más tiempo eh, explorando Bitcoin, pero bueno, yo tuve la, la fortuna de, de encontrarme con Bitcoin eh, en la pandemia y eso me permitió cambiar un poco el paradigma de, la, de las cosas como las pensaba, no solamente a nivel estructura mundial, sino a nivel económico, ¿no? Cuando uno entiende que uno hoy en día con una herramienta como Bitcoin puede eh, ser el dueño de su propio dinero, eso cambia por completo el paradigma. Y entonces ahí comenzó, digamos, ese interés eh, por Bitcoin que poco a poco fue derivando como en más información que me hacía necesitar otras herramientas más allá de, no sé, eh, comprar Bitcoin, por ejemplo hasta que llegué, bueno, a, la, a, a hoy en día lo que es correr mi, mi propio nodo, ¿no? Y mucha gente a la que le cuento a veces esta situación, bueno, mira, tengo un nodo, es este, Yo, a mí me gusta invitar a mis amigos a mi casa y decirle mira, esta maquinita, mi juguetito, le digo. <risa> este, para mí, eh, su valor va más allá de lo monetario, eh, el valor que, que un nodo le pueda aportar a la red como la seguridad, la descentralización, la confianza, eh, y sobre todo algo muy importante que es la soberanía de tu propio dinero. Así que ese para mí es el principal motivo por el cual yo eh, corrí un nodo de Bitcoin y lo tengo hoy en día en mi casa.
0: ¿Y cuánto tardaste, Carlos, eh, desde que compraste tu primero Satoshi hasta que armaste tu primer nodo? Es decir, fue un proceso de, varios, de, de un tiempo hasta que lograste estudiar la tecnología y entender para qué... ¿Sirve un nuevo Bitcoin? Eh, ¿Te llevó un tiempo ese proceso?
1: Pero completamente. Además es súper complicado porque... A ver, yo lo cuento desde mi punto de vista. Para mí Bitcoin es un proceso de información que no termina nunca. O sea, tienes que comenzar... O sea, con el simple hecho de empezar a estudiar Bitcoin, que es lo que yo digo que hoy en día soy, soy un estudiante de Bitcoin, me apasiona la tecnología de Bitcoin. Como digo, más allá de lo monetario, para mí esta tecnología que además desprende muchas otras tecnologías, eh, es apasionante. Y pasó mucho tiempo, no solamente para poder entender, porque antes ni siquiera sabía lo que era un nodo. Antes ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre un nodo y un, y un, y un minero. Entonces, todo eso llevó un proceso de aproximadamente dos años y medio, en los cuales yo dije, listo, ya sé lo que significa y ya sé por qué quiero tener un nodo de Bitcoin. Quiero tener un nodo de Bitcoin porque eso le va a aportar descentralización a la red y además va a ser mi puerta de entrada a, a, a la información de Bitcoin. Entonces, ese fue, digamos, el proceso de tiempo eh, en el que demoré para poder entender por qué tenía que correr un nodo de Bitcoin.
0: Clarísimo. Y Diego, eh, en tu caso... Eh... Quiero saber el proceso, pero también quiero que le digas a los oyentes qué es un nodo de Bitcoin, para qué, o sea, por qué deberíamos tener un nodo de Bitcoin en nuestra casa.
2: Buena pregunta. Bueno, primero me sumo a, me sumo a las palabras de Carlos. Este, gracias por, por el, espacio, eh, el espacio del tiempo. Eh, y bueno, a ver, no, no vamos a ir sobre lo que es Bitcoin en sí, porque ya hay, has pasado por podcast en donde lo explicaste, pero digamos, básicamente, entre otras cosas, es un, un nuevo eh, sistema monetario, ¿no? este, sin fronteras, sin, este, con todas las características que ya conocemos de Bitcoin, y como todo sistema monetario en algún lado tiene que tener la base en donde están este, las donde están los datos, dónde están las transacciones, dónde está la tenencia de cada, de, de, de cada wallet. Eh, entonces, en algún lado eso se guarda. ¿En dónde se guarda? En los nodos. Eh, entonces, estaba pensando en, en, en lo que decía Carlos, este, y cuando sobre todo cuando decía la, la diferencia esta, bueno, pero ¿qué es un minero? ¿Y qué es un nodo? Y, y, y me acordaba cuando, cuando arranqué a leer, y decían, pero la wallet es un, nodo, es un nodo liviano. Digo, ¿cómo un nodo liviano? Entonces empecé a leer, esto ya hace varios, hace, hace varios años. Entonces, claro, hay al menos tres tipos de, de nodos. Eh, la wallet, que es lo que se conoce como un nodo liviano, que es tu interfaz, la interfaz entre vos y la blockchain, digamos, entre vos y los, da entre vos y los datos, que solamente tiene tus adreses y tus, eh, tus transacciones. Eh, y luego está un full node, a diferencia del Light node, que es una wallet, un full node que es el que tiene toda la copia de la blockchain histórica. Eh, ¿Y qué es básicamente? Es un programa que puede correr en prácticamente cualquier computadora, con algunas salvedades de, de temas de espacio, porque la blockchain ocupa un espacio y hay que poder guardarla y va creciendo. Eh, entonces, básicamente, el nodo es una aplicación que sostiene la base de datos la blockchain, entre otras cosas, como la mempool, que también has tenido, has tenido otro podcast en el que hablaste de la mempool. Entonces, ¿qué es el nodo? Es la aplicación, es la plataforma que sostiene la blockchain y que habla con otros nodos para ir sincronizando.
0: Eh, ¿Qué sería? ¿Como tener un eh... banco central en nuestra casa?
2: Be your, be, be your own bank be eh, your own bank y, y sumando, sumando lo que decía Carlitos eh, y me surgía también una, una de, las, eh, de las frases tiene un montón de frases este, Bitcoin que, que son alegrías y que son muy reales como el don't trust verify y not your keys, not your coins pero el don't trust verify no, no confíes, verifica ¿qué significa eso? Vos tenés una wallet. Entonces, te digo, Adriano, me debes 10 pesos, 10 dólares, 2 satoshis, whatever. Vos me mandás dinero. Me mandás Bitcoin, me mandás satoshis. ¿Cómo sé que esos satoshis llegaron? Voy a un explorador. Puede ser en la web o en cualquier lado. Pongo mi dirección y veo qué transacciones tiene. Va a estar la tuya. Pero estoy confiando en el nodo de un tercero, para ver qué saldo tiene, o qué, qué, qué transacciones, que usted UTXOS, no vamos a ir por ese lado, mm. tienen involucradas esas adreses. Eh, entonces, el tema este de Don't Trust Verify me pareció fascinante, porque vos al instalarte un nodo, vos le consultás a tu propio nodo el saldo de tus direcciones. Exacto. Eh, entonces, no necesitas confiar en un tercero, el nodo de un tercero, que podría estar manipulando, lo más probable es que no, pero podría estar manipulando lo que te muestra, además de un tema de, de privacidad, cuando vos vas a un Block Explorer y pones un address o un, a un transaction hash para ver los datos de, eh, de, de esa address o de, esa, o de ese transaction, eh, estás revelando un montón de, de datos de tu identidad. Eh, desde tu IP, datos que tenés este, datos del browser eh, y en cambio si vos lo consultás contra tu propio nodo eh, eso no se está reportando a nadie entonces hay un tema de privacidad también en tener correr tu propio nodo
0: Sí, mismo he escuchado que, que le pasó a, a una persona que copió la ID de la transacción en la mempool y están estos, estas empresas que exploran la blockchain y pueden asociar tu identidad con esa ID claro. de la transacción que vos pegaste en la mempool en la página web. Ahora bien, y vamos mempool, a ir. Mempool.space, decís. Claro, mempool.space. De pero vamos a Vamos a. Exacto, pero vamos a. A ver que vos, con tu propio nodo, podés consultar. Puedes consultar la Mempool y ahí eh, no tenés, eh, tenés la privacidad de, 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 de tener tu propio nodo y, y no, no estar este, amenazado por terceros. Revelando. Exacto, revelando, revelando información. información. Es súper interesante porque para una persona que quizás nos no empieza empiece a escuchar ahora y... Y si bien el podcast ya tiene 20 capítulos grabados donde explicamos un poco qué, qué es Bitcoin, hay un capítulo de qué, qué es un nodo, qué son los nodos. Eh, a mí me gusta hacer siempre comparaciones y paralelismos con la, con la vida actual. Porque a veces al ser Bitcoin una tecnología maravillosa, pero difícil de explicar, difícil de, 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 de dar ejemplos en la vida real, eh, la el ejemplo que me gusta a mí con, el, con los nodos es el de que tenemos un, un banco, es como tener un banco central en ese aparatito, porque cuando nosotros hacemos una transacción en la vida real, en un, una transacción bancaria, siempre tenemos una entidad central que dice básicamente que Adriano deja de tener tanta plata y ahora la tiene Diego o Carlos o quien sea. En este caso nosotros tenemos esa información. Nosotros conocemos qué está pasando cada 10 minutos en la blockchain de Bitcoin. Y eso es, es maravilloso. Es algo que nunca pasó en la historia de la humanidad. O sea, que nosotros tengamos el, ese poder de poder ver a vivo todo lo que está sucediendo. Y, y creo que que cuando uno corre un nodo se da cuenta, empieza a manejarlo y se da cuenta de, de la importancia y, y de, lo, de lo ventajoso que es tener uno. Eh, ¿Cómo fue eh, el tema del armado? ¿Dónde investigaron? ¿Dónde, ¿Dónde fueron a buscar información? ¿Les dijo un amigo cómo armarlo? Cuénteme un poquito de ese proceso de, de investigación, porque la realidad es que acá... Cada uno tiene su, su fuente y cada uno lo arma a su manera. Porque vamos a ver que hay diferentes maneras de armarlo.
1: ¿Carlos? Total. Total. No, es muy interesante esto. Yo quiero aprovechar también para me, eh, comentar un poco lo que menciona sobre el Banco Central. Eso a mí me explotó la cabeza cuando, lo, cuando entendí ese concepto por primera vez. Yo siempre pongo diferentes niveles con respecto a ese tema porque, a ver, cuando. Uno instala un nodo, que esto me sucedió a mí. Eh, hoy en día realmente es muy fácil instalarlo, realmente es muy fácil encontrar información en internet. Existen hoy más que nunca muchísimas herramientas que te permiten instalar un nodo. Puedes instalar un nodo para estudiar, como es mi caso, por ejemplo. Puedes instalar un nodo privado para que tú puedas tener tus propias transacciones, que es lo que venimos hablando. Y de ahí desprender muchas cosas como un nodo de lightning, como otras herramientas. Eh. Y es muy fácil encontrar información, la verdad. Yo, digamos, mis fuentes fueron YouTube. Conseguí muchos, muchos videos en YouTube donde te explican no solamente qué componentes o qué herramientas necesitas para crearlo, qué software necesitas para crearlo, depende de lo que busques. Pero también es muy importante contar con el apoyo de, de gente que esté en la misma sintonía que uno. Y acá, eh, nada, yo, yo aprovecho para, para mencionar a, a la cripta, que es una, una comunidad bitcoiner a la que yo admiro muchísimo, porque ahí encuentro muchas personas que comparten estos mismos valores y que también están en la misma situación. Es decir, están construyendo su nodo, están aprendiendo, están descubriendo la importancia de tenerlo. Pero de verdad que cada uno tiene su manera distinta, como tú dices. Yo conseguí mi información en Internet. Después eh, lo que hice fue comprar por Internet un kit de Raspberry Pi. Eh, en mi caso, yo... Raspberry Pi, para, para perdón, instalar...
0: Carlitos, para que la gente sí. entienda, es una computadora. Es una computadora, quizá Diego lo puede explicar mejor, que es más... Es más. Este, claro, ahí, 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 la, ahí, la ahí la está
1: mostrando justamente. <risa> Espectacular, Exacto. ¿no? Yo maravilla maravillado con ese aparatito porque es una cosa súper chiquita, ¿sí? Eh, que tiene una potencia increíble, como si fuera una computadora del uso diario, ¿no? La tenés ahí, ocupa poco espacio, son pocos los componentes que se necesitan, eso seguro Diego lo va a explicar ahora mucho mejor. Pero me pareció muy interesante porque ahí simplemente instalas la herramienta, el software, el sistema operativo y mantienes eso 24 horas al día encendido. Listo. Ya ahí está cumpliendo su función. El armado no me pareció para nada eh, difícil. Me llegaron todos los componentes. Lo que hice fue ensamblarlo, eh, instalar en la tarjeta de memoria el sistema operativo, lo conecté, lo encendí y de ahí ocurrió la magia. Esa fue mi experiencia. Por eso digo, hoy en día nunca fue tan fácil correr un nodo. Y la importancia que tiene, como tú dices, que es a lo, a lo que, para cerrar, en la parte del banco central, eso es un banco central ahí, ¿eh? lo, que está, lo que está corriendo, en el cual puedes realizar un montón de, de acciones y de descubrir un montón de herramientas eh, que hoy en día te ofrece Bitcoin.
2: ¿Ibas a decir algo, Be your own Bank sí. Be your own bank. Eso es, eso es importantísimo. Eh, es como dice Carlos, es, es sim relativamente simple, eh, hay eh, información por todos lados, siempre recomendamos no solo sigan este, digamos, canales de, de Spotify y de YouTube, no se queden con uno en, en cuanto a videos, cuando ven un video de instalación o una recomendación, miren varios, miren incluso del mismo producto, varios reviews, varios videos, hasta que entiendan por ahí de distintas personas cómo dice lo mismo de distintas maneras y hasta que les cae la ficha de qué es lo que están haciendo. E incluso pueden probar distintas versiones. Eh, el Nodo es una aplicación que se baja y se instala. Entonces, lo que decía Carlos de ir por esta versión, que es una Raspberry Pi, que es una computadora chiquitita, un general purpose este, económico, de bajo consumo este, muy estable eh, lo que hizo una empresa conocida que se llama Umbrel, como Umbrella en inglés Umbre, eh, sí. paraguas Umbrel, hasta la L eh, fue encerrar algunas partes del de, de, nodo de, de Bitcoin Core que es una las, fue la implementación inicial eh, y ponerle arriba una capa de, de usabilidad y acceso por web hermosa entonces lo único que significa instalar un nodo en una Raspberry Pi es, además de adquirir el hardware que es relativamente económico realmente eh, bajas la imagen de Ambrel, la pones en una micro SD lo pones en, en la computadora lo enchufas y that's it Escribís en el browser local Encuentra la computadora Y arranca el setup Te pide un password un password Que tenés que guardar Y de ahí en más Empieza a sincronizar la blockchain Todos los eh, Todos los nodos espera quédate ahí, momento... ahí
0: Ese ahí momento Ese momento Que empieza a sincronizar No sé si les pasó Pero es magia Cuando empieza a es conectarse mágica. Con los demás nodos Y empiezan A caer los nuevos bloques Que para que la gente sepa Claro empieza a descargar la blockchain entera. Entonces, empieza a descargar los primeros bloques allá por el 2009, que los primeros van rápido porque no tenían prácticamente transacciones. Pero son los bloques de Satoshi. O sea, los bloques que... Son los bloques que, los
2: bloques que, de Satoshi.
0: Que, que minó Satoshi y, y tu propio banco los está guardando. No sé, a mí los me pareció... Tu,
2: tu, tu propia copia. Exacto, mi propia copia la claro. está guardando. Y, porque, sí. porque ¿qué, hace, ¿qué hace el nodo? El nodo mantiene una copia de la blockchain, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale la blockchain? ¿Dónde sale esa copia? Digo, ¿lo copio de dónde? Entonces, se conecta a otros peers, a otros nodos, y empieza a bajar desde el último bloque que tengo sincronizado localmente en adelante, porque puede ser el inicio del nodo, o porque lo tengo andando y se me cortó la luz, se me rompió la máquina, la apagué porque no sé qué, lo prendí un mes después, seis horas después, dos años después, lo que sea, y el nodo dice, bueno, a ver, ¿cuál es mi último bloque? ¿Cuál es el último bloque que tienen el resto de los nodos? Ok, estoy atrasado, empiezan a sincronizar. Eh, cualquiera puede tener una copia de la blockchain. Cualquiera puede tener un nodo. ¿Y por qué cualquiera puede tener un nodo? Cualquiera puede tener un, una copia de la blockchain. Porque es tan importante que todos podamos tener una copia, que cualquiera pueda tener una copia de manera irrestricta, como es igual de importante que no cualquiera puede escribir en la blockchain. Una cosa es leerla, como hacemos nosotros, con un nodo, y otra cosa es escribir en la blockchain, que es armar un nuevo bloque, encontrar la resolución del problema, submitirlo, y eso lo hacen los mineros. Los nodos reciben de los mineros los nuevos bloques, dicen, perfecto, este bloque es válido, bajan el bloque. Revisan el bloque que eh, esté de acuerdo a las reglas de, de, del Bitcoin Core, de la versión de, de Bitcoin que estás corriendo. Este bloque es válido, las transacciones son válidas. Se incorpora el bloque a la blockchain y suma un bloque nuevo. Eso es
1: súper importante. Eso, eso que dices Diego. es muy interesante. Yo, yo, quiero, yo quiero comentar algo ahí porque sí. de verdad que, a ver, cuando, cuando uno toma la decisión de correr un nodo y como ustedes dicen, ver esas primeras transacciones ahí sincronizándose, te das cuenta de, del rol y de la importancia que tenemos los individuos en todo este proceso, ¿no? Eh, que cada día seamos más personas las que nos sumemos a, a, a tener uno de estos aparatitos en nuestra casa. Yo creo, y, y no sé, proyecto al futuro, de que esto va a ser mucho más normal cada día, va a ser mucho más accesible, y se va a poder realizar mucho más eh, fácil, aunque hoy en día es, como dice Diego, relativamente fácil. Porque cuando entendemos que es, digamos, como, no sé, lo veo como una red global en la cual todos tenemos, digamos, alguna copia en, en la que podemos respaldar toda esa información valiosa, y que además de eso estamos aportando en, a, que ca, a que sea cada vez más difícil que alguien quiera... Eh, romperla, ¿no? Y, y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Quién va a querer romper esto? Realmente hay mucha gente preocupada a nivel mundial, gente que nosotros no conocemos, ¿no? Esas élites poderosas que, que tienen el, el monopolio del, de la emisión de dinero, que controlan toda la economía internacional y que cuando tú ves que se está infiltrando dentro de la economía algo, un monstruo que es como un ecosistema vivo conformado por millones y millones de personas... Eh, eso lo hace para mí con un valor filosófico y sentimental y todo lo que quieras muy, muy importante. Así que este, para mí es, es como eso, tener ese nodo es una responsabilidad en la cual uno puede contribuir a que sea mucho más segura y, y resistente a la censura.
0: Sí, más descentralizado aún. Cuando vos tenés tu propio nodo, estás descentralizando todavía aún más la, la, uh -huh. la red. Pero, hoy en día sí. hay
2: visibles un poco más de 16.000 nodos visibles, más los que no están visibles, porque no están publicados porque salen por Tor y no por, por, por la red común, entonces no los ves publicados eh, digamos, eh, nada hay muchísima descentralización y es muy resiliente la red de Bitcoin
0: pero es cierto y coincido con Carlos porque me pasó igual yo no tuve un nodo Apenas me metí en el mundo Bitcoin, me, me llevó un proceso. Yo creo que estaría buenísimo que, no sé, me parece que tienen que pasar por el proceso de entender por qué es importante y eso capaz que lleva tiempo. Quizás una persona que compró sus primeros satoshis dice ¿por qué me tengo que gastar, que ahora vamos a decir más o menos, cuánto sale todas las las piezas para armarlo, pero no sé si conocen o conocen gente que, digamos, compró y ya se armó su propio nodo. Yo la mayoría le llevó su tiempo y es mi caso también. Eh, no sé qué piensan de esto. De, para personas principiantes, si, le, si les deberían hablar.
2: Yo creo que al principiante, al que empieza para entender esto, arranca con, con una wallet y comprando algunos satoshis y entendiendo el tema de la, de, la, de la custodia, creo que el nodo no es la puerta más fácil y no es una de las cosas que le recomendaría al inicio. Eh, el, el nodo es como querer aprender a programar, digamos. Es querer meterte, querer tocarlo. Podés, podés la gente, digamos, quien no quiera... Hablarle al nodo, quien no quiera consultarle cuestiones al nodo, pero tenga interés en aportar a la descentralización de la red, a la resiliencia, es, es positivo, eh, pero te va a aportar valor si realmente lo usas y tiene que ver con un pasito técnico un poquito, un poquito más, nivel dos, más subido de Nivel 2, nivel 3. Nivel un, un nivel 2, un nivel sí, mínimo. Eh,
0: Porque sabes hay que varias digo. Formas. Surge mucho la pregunta de. Un nodo Bitcoin, ok, pero ¿es un nodo minero? Entonces, está buena la diferenciación que hiciste para que la gente realmente entienda que una cosa... Es un nodo minero, que también es un full node, tiene toda uh -huh. la información, pero, pero después están los nodos... Que, los full node que no minan. Que no minan, y que no salen lo que sale un nodo minero, un ASIC, que es muy uh -huh. caro. Entonces, está buena esa diferenciación, que parece obvia para nosotros, pero para mucha gente no. Y cuando hablan de nodos, solamente se refieren a los nodos mineros. Me pasó cuando ingresé, yo no sabía la diferenciación, y después dije, ah, es esto, puedo tener uno en mi casa. Ok, después la minería va por otro lado. Va por otro
2: lado. Sí, eh, el nodo no, no genera recompensas, no genera rewards de ningún tipo. No es que tener un nodo te va a aportar eh, valor... En, en Satoshis o en sí. dólares, eh, aporta a la descentralización de la web, y a, de, de la red, y, a, y te aporta a vos, como usuario de, de Bitcoin y del de ecosistema, en cuanto a lo que decíamos antes, privacidad, eh, de, digamos, el, el hecho de don't trust verify y la independencia de consultarle a un tercero sobre mis transacciones, cuando le puedo preguntar a mi propio nodo, entonces ya no confías en, no confías en otro para Verificar el estado de tus transacciones o los saldos, digamos, la, la cantidad de satoshis que tenés en tus diferentes direcciones. Eh, pero no es, no es el primer paso para nada. Y eso es en cuanto al nodo. Luego la minería es un mundo aparte, eso, absolutamente, sí. aparte absolutamente aparte. Bien. Eh, no, menos, no menos interesante. No menos interesante.
0: Sé que te gusta. Es, es pero no estamos física. hoy en. En, en tema no estamos en Repo, no estamos en, no
1: estamos en, poll,
2: para... no estamos en no. Saben
1: que, que a mí me parece muy interesante todo esto porque yo siempre divido toda la funcionalidad del nodo en diferentes niveles y como dicen, el mínimo nivel 2. Para un, una persona que inicia en este mundo, yo creo que debe entender primero la filosofía de Bitcoin. Yo creo que debe entender qué viene a representar Bitcoin en el mundo, qué viene a cambiar y cuál es su valor intrínseco. Para mí, eh, una vez que la persona entienda eso, va a ser inevitable que entienda la responsabilidad y la necesidad de que cada uno de nosotros tenga un nodo en su casa. Pero más allá de eso, eh, cuando uno tiene ese nodo, como, como bien dice Diego, lo importante es darle uso, darle, darle más allá de, de, de lo que implica tener un nodo en sí, aprovechar todas las herramientas que tiene, como, como lo describías hace rato, para mí son diferentes niveles, como tener tu propio banco central como tener tu propio banco comercial y una cuenta comercial también, ¿no? Eso para mí es como que lo que significa, digamos, en líneas generales, eh, un, un nodo, porque cuando entiendes que puedes desplegar todo un sistema en el cual puedes... Eh, mira, yo a veces entro a, 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 mi, a mi wallet y hago alguna transacción y digo, wow, o sea, lo estoy haciendo con mi nodo, con mi nodo de Lightning Network y con... Conectado a mi, a mi billetera desde mi celular. O sea, es, pará, es algo... Pará,
0: eso Es súper interesante, pará, pará, porque le, ya le estás rompiendo la cabeza a muchos. <risa> <risa> o sea, para que entienda la gente, vos tenés tu propia wallet conectada a tu propio nodo. O sea, le, se hablan, le habla la wallet a tu propio nodo. Claro. No, no estás confiando en un nodo de un tercero. Estás... Con, estás confiando en tu propio nodo, y vos operás directamente 100 con 100% de autonomía. Esto es así.
1: Claro. Claro, es que mira yo como lo digo, soy, soy, soy nuevito, estoy aprendiendo todo esto. A mí me gusta romper cosas. Agarro, experimento, rompo. Porque para, para eso es, es, es mi nodo, ¿no? Yo, yo quiero aprender esto. Quiero en un futuro poder construir cosas, desarrollar cosas mágicas con las que uno pueda hacer esto. Y eso... Con Ombre se me, se me simplifica mucho. ¿Por qué? Porque tengo mi nodo de Bitcoin, tengo mi nodo de Lightning y puedo instalar un montón de herramientas con las cuales yo puedo hacer eso que, acá, que acabamos de, de mencionar. Es decir, yo todas las transacciones que hago a través de una de mis wallets eh, está conectada directamente a mi nodo de Lightning que a su vez tiene diferente, esto suena un poco complicado, pero, pero bueno, lleva, lleva como por eso mismo un proceso de entendimiento, pero es básicamente, como digo, tener una, puen, una puerta de entrada desde tu nodo con tu wallet a la blockchain, sí de poder comunicar esa información con tu nodo directamente. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué quiero hacer eso? ¿no? Y es una gran pregunta que se va respondiendo a medida que uno va entendiendo la filosofía de Bitcoin y el valor del dinero hoy en día. Entonces, es algo que no puedo responder yo por los demás, sino que cada uno, a medida que va explorando esto, se va dando cuenta.
0: La respuesta va a aparecer, exactamente. Porque la esencia de Bitcoin es esa, es no confíes, verifica. Entonces, uh -huh. terminás no confiando en un exchange, no confiando en una wallet, y el último paso sería tener tu propio nodo para directamente transmitir las transacciones vos mismo. Ese es un nivel que... Va a llevar tiempo, pero la respuesta está ahí, me parece. ¿Diego?
2: Eh, sí. Eh, requiere, requiere querer caminar ese, ese trayecto, digamos, ese, ese, ese camino, ese tiene Total, complicaciones sí. técnicas. Hay gente que eh, no quiere, hay
0: gente que está en un exchange totalmente. cómodo o con una wallet común
2: y no confía o en, en una el en el nodo Moon. Absolutamente. Absolut absolutamente. No solo Moon, sino cualquier otra wallet, este, aunque no sea Moon, eh, con, con los pros y los contras que, te, que, que tiene esa wallet, sin, sin meternos en el mundo de billeteras, que es otro. Cada, cada, Bitcoin sí, tiene no. esto de que cada vez que tocas un, un puntito, se abre una puerta entera y tenés infinidad de temas. Por eso lo llaman la, la, la madriguera. Viste, no sí. termina, es, es, es este. Es, no es infinito, no pero es enorme no terminas de caer. Entonces, eh, digamos, tener tu propio nodo te permite eso, verificar eh, vos mismo sin confiar en el tercero. Eh, también tenemos, tenés el tema de ahí de, de disponibilidad, en el sentido de availability, tenés que tener el nodo prendido, tienes que estar sincronizado, tenés que tener energía, tenés que tener internet, y todo tiene que andar, porque el momento que vos querés disponer de tus satoshis porque tenés, querés enviarlos a alguien para hacer un pago o lo que sea, más vale que tu nodo esté andando. No como me pasó a mí ahora que tengo varios nodos y está, tengo todo offline y resincronizando porque toqué cosas de infraestructura y murphy Yo tengo la Raspberry Pi ahí, en la que el, el en un momento le metí Umbrell, y después esto lo usé para otra cosa, dije, quiero tener un Umbrell. Como yo soy tecnología y meto un poco más la mano, tengo varias compus por todos lados haciendo cosas, entonces a una puntualmente la tengo hosteando un par de máquinas virtuales. Que Es una máquina virtual, es una compu dentro de otra compu. Y en realidad esa compu dentro de, dentro de otra compu puede ser hermana de otra compu, dentro de la misma compu. En una misma compu física puedes tener varias compus virtualizadas que tienen sus recursos. ¿Por qué recursos? Porque el nodo de Bitcoin, más allá de que no requiere mucho en cuanto a CPU y memoria, la Raspberry tiene, creo que, 8 GB de RAM, y medio que le sobra al nodo de Bitcoin, eh, necesitas al menos un tera de disco de storage, porque la blockchain hoy pesa 600 y pico de gigas, eh, y, 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 y sigue, sigue creciendo. Entonces, eh, se recomienda un disco de estado sólido porque sincronizar como la, el nodo, una vez que arranca sincronizar, va, sincroni va verificando bloque por bloque y las transacciones adentro se pone bastante denso si el disco es, no, es de, no es de estado sólido digamos si es de los mecánicos eh, y entonces puntualmente lo que hice fue armar una máquina virtual que tiene al menos un, un, un disco más la memoria y, y la cantidad de CPU o de cores, digamos, que, que, que le quieras asignar a, a esa VM. Entonces, en una máquina tengo Bitcoin Core y en otra máquina tengo Umbrel. Umbrel fuera de Raspberry Pi, ¿sí? está en Linux y adentro de ese Linux Umbrel. Entonces, tengo dos máquinas, dos nodos, cada uno, uno en, en una máquina virtual cada uno, todo dentro de una máquina física. A nivel de energía, gasta un poquito más que la Raspberry Pi. La Raspberry Pi está mirando, come más o menos ¿no? 25 watts, que es, otro, que es otra otra cosa que por ahí también al momento quería, quería mencionar. El bajo costo energético que tiene ahí está. mantener un nodo es irrisorio. ¿Hiciste el cálculo? Irrisorio. Eh, lo hice hace un tiempo, pero lo podemos hacer ahora en vivo y es muy, oh, muy pequeño. Eh, yo lo voy a hacer sobre mi, mi factura, pero, digamos, esto come 25 watts por hora, es 25 por 24, por mes, ¿sí? eh, 25 por 24, estos es por día, por mes, ok, entonces, esto come 18 kilowatts en un mes, perfecto, entonces, son 18 mil watts en un mes, ahora, bien, eh, de una factura donde yo consumo eh, casi 400 kilowatts al mes que es una casa promedio sí. eh, estoy pagando pasa que se desdibuja en Argentina por el tema de subsidios y el tema de la, la variación del peso dólar entonces es muy raro sacar números eh, son, estoy pagando casi 10 pesos el kilowatt Casi 10 pesos el kilowatt. Entonces, 10. Eh, 10 dividido 900, para hacer una cuenta así, trambólica, es casi un centavo de dólar el kilowatt. Un centavo de dólar el kilowatt. ¿sí? Eh, entonces vas a pagar alrededor de, qué no sé yo, menos de, no sé, cerca de un dólar o un poquito más capaz, no mucho, un, de energía eh, no perdón, mucho menos. Eh, debe estar en menos de
1: un dólar por mes
2: de...
0: de muy consumo. barato, muy barato. Sí, sí, o sea, mucho menos. Es tener un banco
1: central, gente. ¿eh? Mucho, menos. No, mucho menos.
0: Exactamente. Mucho menos. Lo, Le sale mucho más barato. Que
1: cuesta. Mucho menos. Sí,
0: sí, sí. Es despreciable. Total.
2: Es realmente despreciable. No viene por ahí. Viene, digamos, tener un nodo, la decisión de tener un nodo viene por... Eh, Querer tener un nodo y lo que eso significa, sí. que es comprar el material, ponerlo Ahí vamos a utilizarlo a eso, sí. y, y las ventajas que tiene eso.
0: Eh, si vamos a los materiales en sí, para que la gente termine de escuchar este podcast y ya empiece a averiguar. Yo tengo acá anotado, le saqué una foto cuando lo armé. Tengo una Raspberry Pi, un disco sólido de un tera, que en mi caso hubiera comprado uno de dos teras. O sea, es algo que deberían tener en cuenta porque eh, Bitcoin Core pesa más de... Ahora está pesando 650 gigas, más las aplicaciones que vos le descargas. Te queda para un año y medio, creo que está. Pero si no querés cambiar el disco en un tiempito, comprate uno de dos y te olvidas eh, Necesitas un cable Ethernet, eh, una micro microSD, un case para, la, para el disco y un case, que ahí lo está mostrando viejito, y un case para la Raspberry
2: Y, y, este, cable, y este cable hermoso
0: Y ese es cable, cable que es el cable USB SATA, ¿no?
2: USB SATA, que es con el que vas a conectar el disco a La Raspberry Pi, está sacando cuentas, perdón 25 centavos de dólar, 20 centavos de dólar Puede comer de energía eh, Un nodo, una Raspberry Pi
0: Y después, bueno la, el, el software que es el Ambrel, que directamente Lo descargas de, de la página oficial Ambrel, creo que es Ambrel.io Si no me equivoco um, Tienen Tienen más o menos Números de cuántos cuánto Le salió todos los componentes
1: Sí. Mira, yo particularmente desde mi experiencia te voy a contar eh, dos cosas. Ahí eh, me gusta mucho mirar hacia, hacia adelante y, y comprar cosas que me permitan eh, hacer una inversión que dure en el tiempo. Y aproveché de comprar eh, el dispositivo Raspberry Pi con 8 GB de memoria, lo cual me, me pareció muy interesante porque, como tú dices, una vez que uno instala el nodo de Bitcoin... <risa> después se da cuenta que hay un montón de cosas y te vas a quedar con muchas ganas de aprender y de entender otras herramientas por capacidad, o sea, capacidad del dispositivo. Eh, entonces, o sea, perdón, Raspberry Pi de 8
0: GB, de, mejor que la de 4 De 8
1: GB de memoria RAM Ok,
0: a la gente es mejor,
1: es mejor porque, mira, si, si, si lo que quieres es embarrarte las manos, eh, en, o sea, usar herramientas, descargar aplicaciones, aprender de ellas, eh, y todo esto a lo mejor es correr una de 8, porque entonces vas a tener que instalar la Mempool, vas a tener que instalar, eh, no sé, Bitfeed, eh, vas a tener que instalar el nodo de Lightning, que es, para mí, tener un nodo de Bitcoin, automáticamente la persona tendría que tener un nodo de Otro Lightning, mundo, ¿no? sí. Claro, otro mundo aparte, pero bueno, Otra charla completa. Claro. Y lo interesante también, el, el disco de 2 teras. También aproveché de invertir en, en un disco de 2 teras eh, fíjate que hoy en día mi, mi dispositivo ya tiene, mira, te voy a decir justo ahora, tiene 708 gigas ya ocupados. Entonces, ¿Tenés ahí abierto esto, esta... para
0: compartir pantalla,
1: Carlos? Eh, ¿O sí, lo tienes en otra? Sí, sí, puedo compartir. No, no, la tengo acá. <ríe> Dame un segundo a ver.
0: Así eh... la gente que también nos mira por YouTube lo puede ver. De todas maneras, le vamos a ir explicando. Ahí está.
1: No te, se, se, se ve ese es,
0: el, esa es la parte, se ve perfecto. Esa es la parte de configuración de, de Umbrel.
1: Claro. Fíjate, este es mi, mi maravilloso banco central. <risa> Acá, para mí, herramientas fundamentales que yo estoy explorando hoy en día. Obviamente, el, el nodo de Bitcoin, que es muy importante tenerlo. Es el, el primero. Luego tengo, por ejemplo... Esta herramienta, Bitfit, que me permite ver las transacciones, como esto podría verlo yo en mi casa durante horas, te lo juro, ver cómo van cayendo las transacciones, poder explorarlas, revisarlas, esto es adictivo realmente. ¿eh? Sí. Eh, como mira, un Tetric, <ríe> sí. Te muestro. Claro, es, es como un Tetric, y vos vas viendo, mirá cómo van cayendo las transacciones, esto para mí es son, maravilloso.
2: Son, implement, son implementaciones, digamos, frontend distintos sobre el tiempo, te permitan visualizar de distinta manera la misma información. La información es la de, o la de la blockchain o la de la Mempool. Lo que hace esto es visualizártelo Exacto. de una manera muy amigable y super, muy amigable. super navegable. Claro.
1: Exacto. Después, bueno, tengo, fíjate esto, el nodo de Lightning Network, que bueno, como lo, como lo decimos, es un mundo aparte. Y con esta aplicación que se llama Electrum, eh, yo lo que hago es que la utilizo como intermediario para poder conectar mi billetera de Phoenix en mi celular. Entonces, eh, esto es fundamental bueno, son, digamos, para conectar tu wallet
0: elect Es como es... el
1: medio, claro, es como Exacto. digamos, tenemos el banco central esto complementaría para mí lo que es un banco comercial y esta sería, digamos, esa herramienta que te permite conectar con tu cuenta corriente en tu, en tu billetera del celular y después tengo esta herramienta que se llama LNbits, la estoy eh, explorando, es maravillosa la cantidad de funcionalidades que esto tiene de verdad que Increíble, la Mempool y este Thunderhub, que también es como una herramienta para poder eh, administrar los nodos de Lightning Network y acceder a ciertas herramientas muy interesantes. Eh, esas son las que hoy tengo. Yo quiero contar algo brevemente, que fue que en mi experiencia cuando creé el nodo, pues pasaron cosas, se explotó todo, se rompió, se quemó, se, eh, cosas que pasan, ¿viste? Y que uno, que uno va aprendiendo. Eh, pero fue, fue porque también, no sé Fui instalando muchas eh, aplicaciones Y hoy en día decidí pues ir poco a poco Explorando cada una de ellas Sin, sin saturar mucho la maquinita eh, Pero bueno, nada eso Es más o menos hoy en día lo que tengo instalado
0: Excelente Yo agrego una aplicación ahí Que ahora me sirve porque estoy A más de 10.000 kilómetros de mi nodo Hay una aplicación que se llama Tailscale que vos te puedes conectar con tu nodo. Tailscale funciona más como una VPN. Donde te da un link. Y directamente yo tipeo eso. Lo que me da Tailscale Y entro directamente al nodo que está en Argentina. A mi nodo que está en Argentina. Con lo cual es como una puerta de acceso a, a mi banco central. Desde, desde acá de Australia. Y eso es, también es maravilloso. Es una de las herramientas también que tiene Ambrel, que, tiene que es muy. Como decís, el, el diseño es muy parecido a, a Apple. O sea, es. Es, 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 tiene una es
2: idea, muy. es, yo, es and feel.
0: Muy, sí, muy bien. Entonces, promedio de gasto aproximado para una persona que quiere armarse un nodo. O sea, sé que lo puede armar con su propia computadora. Pero digo, la tradicional. Vamos a la tradicional. Vamos a una Raspberry Pi, 8 GB. Raspberry
2: Pi, lo más, lo más simple.
0: Disco sólido. ¿Cuánto es? ¿200 dólares? ¿300 dólares?
2: A ver, ¿cuánto está hoy? Bueno. Eh, creo que la, la Raspberry Pi que, que se recomienda usar, digamos, que es la de 8 GB, que es la que comentaba Carlos, estaba a ciento y pico de dólares. Eh, a ver si encuentro acá... Eh, lo que no sé es ¿Qué, qué vale un disco hoy? Eh, es que no sé ahora la que Argentina cine, te, te cambian los sí, precios Sí, mira,
1: yo la verdad eh, Un promedio, tampoco promedio vamos cosas, a darle El precio exacto promedio entre Un promedio entre 200 y 300 dólares Gasté yo, eh Bien. Un promedio entre 200 y 300 dólares Considerando la Raspberry de 8 Y considerando también el disco De 2 terabytes eh,
0: Ahí está 200 y 300 dólares, claro, por el disco de 2 teras es un poquito más
1: claro, exacto, más es un poquito más pero, eh, como se dice o sea, hay alternativas mucho más económicas eh, incluso computadoras que tenemos en casa viejas que ya no, no, no estamos usando se, re, se repotencian y funcionan perfectamente para, para hacer esto
2: Mira, estaba mirando la, la Raspberry Pi de 8 GB de RAM con eh, ya una tarjeta de 64 GB, una micro CD de 64 GB vale 165 dólares. Eh, ¿Para qué necesitas esa tarjeta de, de esa micro CD? Es donde va el sistema operativo, donde va Ambrel en sí. Luego necesitas el disco, que es donde Ambrel deposita la blockchain y usas ese disco, o Ambrel usa ese disco para, para la blockchain que necesitas al menos un tera porque ya estás en 700 gigas de blockchain, 680 y pico eh, digamos a la Raspberry yo quiero... hay que sumarle el disco
1: dale sí, yo quiero, Cali yo quiero aportar algo ahí muy importante ¿eh? porque hay dos maneras hoy en día, por ejemplo, si nos vamos yo hablo desde la experiencia de Raspberry si nos vamos por esa parte hay dos maneras de adquirirlo vos podés comprar un combo, un kit que te viene ya con todo lo necesario para poder echar a andar esa, ese dispositivo y hay personas que deciden, pues porque ya tienen un poquito de conocimiento técnico o, o, o quieren aprender a hacerlo, va, o porque sale más barato incluso, pues comprar los, los, las herramientas de manera individual. Esa memoria de la que está hablando Diego, que es donde va a correr el sistema operativo de hombre, es muy importante que sea una memoria, eh, a ver cómo lo digo, de estas que vienen resistentes, ¿sí? no, que no sea una barata. ¿Por qué? Porque esa, esa, esa pequeña memoria va a estar permanentemente conectándose con el dispositivo de la Raspberry y si no es buena, se te va a quemar. Y ahí vas a estar en problemas, porque puedes perder la información del nodo, si no tienes los, los respaldos adecuados, todo. Entonces es importante que con este tipo de cosas, que vos lo mencionabas hace rato, tienes que asegurarte de que esté conectado, de que tenga buena electricidad, de que... Todo este tipo de cosas son importantes porque estás corriendo un banco allá adentro. O sea, no es un juego tener un, una. una corriendo. Aunque, aunque uno le diga un juguetito, ¿no? Entonces, tener uno, una, una, una memoria de buena calidad te va a permitir que el dispositivo tenga un mejor rendimiento. Y también que se mantenga refrigerado. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura esté baja. ¿Por qué? Porque estos dispositivos no vienen, por ejemplo, con el, con el ventilador incluido. Eh, hay que comprarle su ventilador para que se mantenga en una temperatura promedio. Por ejemplo, hoy en día el mío está en promedio una temperatura de 36 grados. Pero cuando yo lo compré, el kit que tenía no, era, no tenía ventilador. Y estuvo dos días sin ventilador y llegó a levantar 76 grados de temperatura. Entonces, eso disminuye también el tiempo de vida útil del, del, del aparato.
0: Sí, es importante, Carlos, porque nos, estás corriendo un banco y lo estás corriendo 24 por 7 los 365 días del año. Entonces, todo lo que. Lo que. Las mejores herramientas que les puedas poner, mejor. Los mejores, este, porque justamente para evitarte después. No sé si te pasó que se te quemó por algún componente que, pu, que pusiste en.
1: Mira, ¿es un eso fue si muy divertido contalo. porque, mira, brevemente lo cuento. <risa> Nada, o sea, yo estoy aprendiendo con esto, gente. Yo no, si me dices soy experto, no, no soy experto. Pero soy un apasionado por el aprendizaje, por las herramientas y por lo que uno puede descubrir. La cuestión es que, a ver, estos dispositivos son muy delicados, ¿no? Y ante cualquier falla de luz o de algo, eh, pues se, se puede romper. Entonces, eh, nada, o sea, simplemente un día amaneció apagado. No, no, no sé qué pasó realmente. Entonces me, me empiezo a, a hacer como, como una revisión de componente por componente a ver qué fue lo que pasó. Mi teoría es que algún corte de electricidad o algo hizo que el aparato se quemara. Eso llevó a que se me quemara también el, el disco SSD. Por suerte estaba dentro de los 30 días de garantía. Y, y pude cambiar todo, pero si, si hay una persona que me está escuchando que le preocupa este tipo de temas o que su conexión de, de electricidad es inestable, también se recomienda tener el dispositivo UPS, que es el que te permite, es como una batería para que el dispositivo cuando se va la luz no se apague de inmediato, sino que se mantenga un tiempo prendido de manera que te dé eh, unos minutos para poder apagar el dispositivo correctamente y que no se dañe. Mi teoría fue esa. Algún corte de electricidad o alguna falla en ese aspecto que hizo que el dispositivo dejara de funcionar. Y aparte de eso, como estaba aprendiendo, los canales no tenía respaldo, no tenía nada. Te perdí todo desde...
2: Pero perdiste pero bueno, lo que tenías en los canales los de Lightning. No
1: todo <ríe> No había mucho, por suerte, ¿eh? pero, pero nada, como te digo, o sea es, es para aprender.
0: Está bueno, a ver si Diego vos me ayudás con el tema técnico, que te gusta a vos la electricidad y todo este tema. De poder conectar la fuente a un. Porque yo lo tengo. Tengo un electricista amigo que me hizo la conexión. Y compró como una. como si fuera una zapatilla sí, con un disyuntor. Sí. Entonces
2: Pero, salta. Más, más, más allá de que el disyuntor, en realidad lo que te conviene es. Claro, lo que te conviene es tener un estabilizador, común, Ahí está, el estabilizador. como el que siempre Eso. se suele poner antes de una computadora. Más allá de la OPS, porque el tema de la OPS es. Si vos tenés conectado a la Raspberry a través de una de UPS lo cual está bueno, se si corta la luz. ¿Cómo entras a la Raspberry? Tenés que tener en UPS también el router para poder entrar a la Raspberry.
1: Mm.
2: Eh, entonces, en general, digamos. Suelen ser bastante resilientes, estos sistemas los podés apagar en cualquier momento y cuando levanta otra vez, suelen no tener problema y sincroniza a través de donde estaban, suele no haber problemas. No digo que no hay problemas porque suelen no haber problemas, pero hay. Eh, nada, siempre energía estabilizada y buena conexión a Internet. Entonces, energía estabilizada es un estabilizadorcito común de los que se suele poner para, este, para la compu o para cualquier componente electrónico que uno quiere cuidar ante los, los, este, los cambios de, de, de niveles de tensión, como para proteger el dispositivo. Con eso estás más que tranquilo. Las fuentes suelen ser bastante buenas hoy en día y se suelen bancar este, las ideas de, de niveles para cualquiera de los lados, mm. pero si le pones un estabilizador que sirve como eso crucialmente suma.
0: Bien, eso es un dato sí. clave. Que suma para que no, no se nos queme ninguno de los componentes uh -huh. eh, hay un punto importante de, de de por qué tiene sentido y cuando a medida que vayan estudiando de por qué tiene sentido que los bloques tengan una determinada cantidad de, de megas porque también eso nos permite tener un nodo en nuestra casa que no sea tan caro como dijimos eh, sin hablar de otras blockchains que pesan mucho más y que se hace mucho más difícil la descentralización en este sentido yo creo que la, eh, lo que justamente esto es lo que quería Satoshi o sea, que, que cada uno tenga su propio banco y que no sea tan costoso de tenerlo me parece que que esa lucha que tuvimos en el 2017, cuando se produjo el fork y, y mucha gente se fue para, para el otro lado con, con bloques más grandes, creo que no, estaba, no, no se estaba dando cuenta, o capaz que te, obviamente tenían otra visión, pero es como que van cerrando, eh, no, va, vamos atando cabos y vamos entendiendo de lo importante también que es que vi con respete esa cantidad de, de espacio en cada bloque para que cada uno pueda tener su propio nodo. Porque si no cada vez lo creo que serían más pesados y esto le explico a la gente deberíamos gastar más en en, en en comprar discos más grandes, eso es más costo, eso sería menos descentralización y eso perjudicaría más a la red no sé qué opinan respecto a este tema en particular
1: Mira, yo eh, quiero dar no, mi opinión ahí con Carlito. ese tema un segundo, dale, dale gracias Mira, la, la cuestión ahí pa, a mí me parece muy interesante con lo, que, con lo que acabas de plantear y las palabras que acabas de decir, eso representa y garantiza que las personas podamos tener un, o podamos dar un granito de arena a la resistencia de la censura que podría hacer eh, o que podría recibir Bitcoin. Yo creo que hoy en día existen herramientas muy interesantes como Lightning Network, que es un mundo aparte, que te permiten resolver esos problemas. Yo creo que hay mucha gente, y, y mira, mira que vengo yo del mundo web 3, hoy en día soy más bitcoiner, muchísimo Vamos. más bitcoiner, pero ¿qué pasa? La necesidad de, 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 de la gente de web 3 de querer blockchainizar todo, ¿me entendés? No es necesario correr una blockchain para todo. Entonces, cuando vos tenés una herramienta como Lightning Network que te permite hacer transacciones instantáneas a bajo costo prácticamente gratuito cuando vos tenés redes como Noster que vienen con un sistema como Lightning Network integrado para poder hacer el envío de dinero, ¿entiendes que la capa 1, entiendes que la capa de la red de Bitcoin no necesita tener una, un bloque infinito para poder ser más rápido, más lo que tú quieras? Yo creo que nosotros debemos garantizar de que la gente pueda correr un nodo en su casa bajo costo. Hoy en día, muy pocas redes de las importantes, por supuesto, pueden darse el lujo de, de decir lo mismo, pero a su vez, tener herramientas que garanticen que la gente pueda hacer transacciones rápidas. Por eso cada día, mientras más tiempo pasa, se van desarrollando tecnologías mucho más interesantes que hacen que Bitcoin aporte un valor incalculable a la sociedad y por ende, su precio, que para mí es lo de menos, eh, en algún momento se va a llegar a estabilizar cuando Bitcoin sea moneda de referencia, porque se va a empezar con estas herramientas a usar cada vez más. O sea, yo, yo, yo ap, a, apuesto a que un día me digas, no sé, ¿cuánto vale una Raspberry? Mil Satoshis, ¿me entendés? Para sí. mí es, es eso. Cuando, cuando vos entendés que la capa 1 es una herramienta que no se toca porque no es necesario. Es, es como, para mí la capa 1 es como las transacciones que hoy en día hacen los, ba los bancos centrales entre sí. ¿Sí? y de ahí existen otras tecnologías con las cuales puedes constru construir otras herramientas para solucionar los problemas de, de la economía
2: Diego estoy de acuerdo eh, estoy de acuerdo y no solo, no solo la, digamos, el hecho de mantener el tamaño de bloque más allá de lo que pasó en el 2017 y después hay un libro muy interesante que se llama The Block Size War eh, no solo el tamaño de bloque digamos que aporta la descentralización cuanto más, menos pesa la blockchain más fácil es que más gente pueda tener una copia sino que además tiene que tener un tamaño finito fijo e inamovible en, lo, en la medida de lo posible el bloque porque también eso es lo que le da sentido a escribir en el bloque a medida que el bloque es más grande, más barato es escribir y a, a su vez, más barato empieza a ser spamear, spamear transacciones. Y eso es lo que terminó pasando luego con por lo que se forqueó. Eh, pero sí, Bitcoin tiene eso de que da, da pasos pensando en no solo cómo seguir aportando la descentralización, sino cómo, cómo hacemos que esto de acá a 50 años siga funcionando, cuáles son las trabas que pueden aparecer cuando grandes corporaciones o gobiernos o conjunto de gente quiera atacar a esto de alguna manera por cualquiera de sus aristas. Entonces, ¿cómo pensamos para que esto siga siendo resiliente por mucho tiempo? Esa es la manera en la que se piensa lo que dice Carlos, la capa 1, que es Bitcoin en sí, que es Bitcoin Core como aplicación o como nodo y la blockchain en sí. Luego aparecen otras capas que permiten escalar esto. No digo solucionar los problemas, de hecho, para mí no es un bug que, el, que Bitcoin que los bloques tengan un tamaño fijo es un feature es, 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 es realmente así es una ventaja entonces luego aparecen otras capas digamos que son otras aplicaciones que operan arriba de la capa de Bitcoin para ofrecer funcionalidades extras como por ejemplo Lightning que de vuelta es otro capítulo en sí otro otro podcast en sí mismo varios podcasts uno tras de otro Total.
0: una temporada completa eh, sí. pero sí es cierto que no cambie, o sea básicamente eso, que la, la capa de Bitcoin que sigue igual por el resto de, de es que la vida y nosotros felices, porque cambia todo eh, en la vida, pero eso justamente no debería cambiar, ¿sí? esas reglas. Sí, yo creo y que si es importante algo, si al, si algo de hacer una ocho. reserva,
2: eso, si algo apunta a hacer una reserva de valor no puede tener reglas cambiantes, Exacto. no puede tener reglas cambiantes.
1: Total. Total. No, y además, algo que mencionó Diego, que no es un dato menor, ¿eh? Bitcoin, a diferencia de otras cosas, porque vos tenés bit para mí, Bitcoin y otras cosas. Bitcoin es una, es una herramienta que hoy en día se enfrenta a élites y a gobiernos. Que van a querer de alguna manera u otra siempre destruirlo de manera permanente. Se ha enfrentado a China, se ha enfrentado a Estados Unidos, se ha enfrentado a... Corporaciones gigantes que hoy en día buscan de cualquier manera derrumbar a Bitcoin y no han podido. Y no van a poder, porque Bitcoin es una herramienta resistente, creada y resiliente, como, como decíamos más temprano, creada justamente para venir a romper ese status quo que hoy en día es la economía mundial. Cuando nosotros entendemos como ciudadanos que el valor de nuestro dinero es nuestro y que nadie tiene que controlarlo con nosotros, porque esto va de la mano también con la libertad. Porque no, no, no dejamos a, a otros que administren nuestra libertad, porque si no, si no seríamos esclavos, ¿por qué tendríamos que dejar hacer, eh, a, a, a hacerles eso con nuestro dinero? Entonces, cuando entendemos que nuestro esfuerzo, que nuestro fruto del, del trabajo que tenemos es verdaderamente nuestro y que Bitcoin viene a representar eso, muchas corporaciones, muchas élites y muchos gobiernos van a querer ponerle la pata encima a Bitcoin. Y esa es la diferencia entre Bitcoin y otros que Bitcoin está realmente preparado para enfrentar este tipo de, 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 de ataques.
2: No solo, no solo eso, digamos, todo eso es, es así, eh, y además imagínate lo siguiente, en, en, con lo que decía Carlitos de, se enfrentó a China. Cuando China baneó la minería, hace, hace, hace poco, el, lo que se llama el hash rate, el poder de cómputo, que le da seguridad a la red de Bitcoin, de repente bajó casi un 40%. ¿sí? Eh, hasta que todos los mineros se escaparon de ahí, se reacomodaron en otros lugares y el, el, el poder de cómputo de volvió a subir. De hecho, sigue subiendo y todo el tiempo está marcando récords. Marcando Dame una industria. Esto, digamos, todo el ecosistema que para mí, bienvenida a la innovación, yo soy Bitcoiner eh, exclusivo. Pero bienvenida la innovación que trae todo el ecosistema. A mí bien, bienvenido a lo que hizo eh, después Ethereum con Smart Contracts y todo lo que vino atrás. Eh, pero son distintos mundos. Bitcoin, el resto. Bitcoin eh, y
0: cripto, yo le digo yo.
2: Sí, tráeme una industria, mostrame una industria a la que le bajás eh, la, o, o sea, o, o el nivel de energía que tiene o la, o la cantidad de materia prima que recibe en un 40% y que siga sin inmutarse agarrá Ford que está construyendo autos y si le te voy a recortar el acceso a la energía en un 50% durante dos meses tenés que seguir produciendo la misma cantidad de autos ¿cómo? traeme una energía un, una industria a la que le bajás la palanca a la mitad y sigue andando sin inmutarse. Los bloques seguían produciéndose cada 10 minutos la gente seguía mandando transacciones los nodos seguían sincronizando no pasó nada no cambió nada los mineros se reubicaron, el hash rate volvió a su nivel normal y sigue creciendo. O sea, si eso no es resiliencia, no sé qué es resiliencia. Los nodos no, además digo están que yo distribuidos quiero agregar en el mundo.
1: Ahí, ¿eh? mm. Sí, sí. Yo quiero agregar algo porque mucha gente dice, por ejemplo, el tema este que sucedió con los ordinals. No, Bitcoin bajo ataque, a mí me encanta que ataquen a Bitcoin, que intenten destruirlo, porque ahí vamos a saber si Bitcoin está realmente preparado para las situaciones que se vienen más adelante, ¿eh? A mí me encanta, porque de ahí sale más resiliencia. A acá, un ataque, ¿se rompió algo? Vamos a solucionarlo. ¿Lo solucionamos? Sí, bien, listo. Vamos por otro. Totalmente. Bitcoin tiene que estar sometido a ese tipo de presiones, porque
2: Constant Bitcoin es un diamante en
1: bruto. Mientras uh -huh. más lo presiones, más resiliente se vuelve. Uh -huh.
0: Y ¿Algo también que, volviendo Exacto. a... Perdón, Diego, ¿quieres completar algo de esto?
2: No, no, iba, iba, a, decir, iba a decir eso. Este, digo, mucha gente cree que Bitcoin ya está, que ya ganó la, 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 la carrera y que solo tiene que seguir caminando hasta llegar a la meta. No hay ninguna meta y no hay ninguna carrera ganada. Eh, hay que seguir construyéndolo, hay que seguir aportando la descentralización, hay que seguir que gente, haciendo que gente se sume o sea, teniendo, este, teniendo nodos haciendo custodia de sus propios este, activos, viendo qué hay en el ecosistema, desarrollando herramientas, Bitcoin no está osificado, eh, ni mucho menos, sí tiene un gran nivel de resiliencia, pero el ecosistema, sobre todo lo que es este, los, los core devs y toda la gente que desarrolla, piensa todo el tiempo en cómo resistir a este tipo de ataques, y, si fueran ataques, o a cualquier otro tipo de ataques que se pudieran dar porque creen que justamente esto no está listo y nunca va a estar listo. Entonces sí tiene un nivel de, 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 de certidumbre enorme. Pero digo, eso mismo, hay que seguir trabajando siempre en hacer que esto siga creciendo.
0: Es que no deja de ser dinero programable con reglas fijas, ciertas reglas fijas que no se, que no se cambian o no, no sería Bitcoin. Uh -huh. Creo que, que está bueno. Y creo que algo que agregaría en cuanto a, no, a nodos, a tener tu propio banco, que me, me gusta mucho, es que para la red somos todos iguales. No es que hay uno, un nodo, un nodo más importante que otro. Somos todos pares. Eh, y, eso, y eso está buenísimo porque nadie tiene ventaja como pasaría en la vida real, ¿no? ¿Alguna ventajita con respecto a otro? Si tengo un contacto político, si tengo algo acá, acá... Som es, no es, din es dinero neutral y eso es...
1: Totalmente. Es
0: clave, es clave para, no es, para, es,
1: para hoy en día. Sí, es
2: dinero neutral y además se crea a través de, de usar energía del mundo real. Hay una barrera termodinámica entre vos y la creación de dinero. Entonces, a más energía consumís, Digamos, más acceso a creación de Bitcoin puedes tener desde el punto de, la vista, de vista de la minería, pero porque gastas energía, no porque estás como el cantillo en efecto, más cerca de la creación del dinero. Esto es proof of work, es proof of work real.
0: ¿Cómo te gusta la Entonces, minería? Eh? querés ir a esa madriguera. <risa>
1: sí, está bien. es fuerte. Es, Se el le nota po pasión
2: es, cuando hablas sí, de sí, El Pow po es, es maravilloso. Es maravilloso para, para Bitcoin maravilloso para esto
1: sí exacto sí. total total ahí, ahí agrego algo con lo, con lo que decía Adriano sobre sobre, sobre esto mira yo creo que la democratización o el acceso a las herramientas que brinda Bitcoin a través de un nodo como decía no se necesitan contactos políticos ni de ningún otro tipo pero valora mucho la creatividad de cada persona, porque las herramientas que tenemos todos a la hora de tener uno de estos dispositivos en nuestra casa, en nuestra oficina, donde queramos, son exactamente iguales. Hay, ¿Saben qué me gusta muchísimo de Bitcoin? Y, y también digo esto, ¿no? Como, como lo dijo Diego, celebro la creación de otras herramientas, celebro las inversiones que hay en otras herramientas, pero siento que Bitcoin tiene muchas herramientas que no van orientadas a la monetización, sino a, a crear cosas open source que le permiten a los usuarios tener sus propios bancos, tener sus propias cuentas, manejar su propio dinero y construir herramientas que puedan ser utilizadas en un futuro de manera democrática. Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que con Bitcoin, quien tiene un nodo, y tiene la creatividad necesaria y la paciencia para aprender, para entender, para desplegar todas estas herramientas, puede construir cosas increíbles y estar un paso adelante del 90% de la humanidad hoy en día.
0: Interesante. Eh, Diego, ahí te veo la. haciendo así con la, con la cabeza. Sí, es así,
2: es así. Eh, a ver, eh, el tema de crecer el ecosistema y de tener un nodo y de usar herramientas es realmente para una parte incluso más chica todavía de la comunidad bitcoiner, digamos. Hay mucha gente que está en la comunidad o que tiene bitcoin porque compró como resguardo de valor, en, sobre todo en países con, con, este, con desmanejos monetarios eh, que no van a tener un nodo ni van a usar aplicaciones de ningún tipo más que una wallet eh, pero pero es tremenda de, tremendamente democrático y eso es lo que hace que se, que se hayan ido creando todas las, las, eh, las herramientas que se crearon arriba. Lightning me parece, un, me parece algo fascinante.
0: O sea, esa es gente que, tiene, que compró su primeros SATS, eh, que, que empezó a operar hace poquito, ¿le incentivarían entonces en un futuro no tan lejano tener su propio nodo? meterse de fondo, empezar a, a tocar. Para mí como se va a dar cuenta. Ahí está.
1: Para mí se ah. va a dar cuenta en algún momento. Mira, yo a las personas que hoy en día están iniciando en este mundo, yo lo único que les podría recomendar es que se enfocan en entender un poco de qué va todo esto. Cuando uno habla de libertad, cuando uno habla de descentralización, de resistencia, y cuando uno entiende eso, uno dice, pero ¿por qué yo no tengo mi propio nodo? Es una pregunta que uno mismo se va a hacer, sin que venga otro a decirle nada, ¿no?
0: Viene sola la y pregunta. este
1: tipo de... Claro, viene sola, viene por uno mismo. Obviamente, este tipo de, de, de espacios, yo lo celebro muchísimo porque a mí me hubiese encantado que, que en ese momento pudiera eh, conocer este, este tipo de definiciones y de conocimientos, compartir, que hoy en día, por cierto, me voy con más conocimiento del que tenía, porque de verdad, con, con Dieguito y, con, y contigo, Adriano, o sea, es... Eh, personas que tienen mucho conocimiento, eh, pero yo creo que la persona que hoy en día inicia, que está comprando sus primeros ads, yo creo que debería enfocarse un poco en entender la filosofía que tiene Bitcoin y cuáles son las cosas que viene a resolver. Y que una vez que entienda eso, la pregunta se la va a hacer esa misma persona. ¿Por qué no tengo mi propio nodo? Eso, ese, ese es mi punto de vista.
0: Está buenísimo el consejo. Está buenísimo. Sí, coincido 100%. A ver, yo siempre recomiendo que, que antes de, inclusive antes de comprar, ya, que, que sepan que están comprando, que, que, que lean, que mírense videos, querés les libros, le paso libros, pero que sepan lo que están comprando, porque no es que están comprando cualquier cosa, están comprando... Están comprando libertad. Están difícil, comprando, que, que es difícil, difícil, de es finirlo, difícil ¿eh? definirlo. <ríe> es difícil definirlo. Es difícil, pero bueno, eso es, es, es en parte... Energía,
1: están comprando energía. Estás comprando o sea.
0: energía. ¿Sí? Estás sí, comprando sí, descentralización. Sí. Estás comprando futuro. Estás comprando tiempo. Y sí, podría
2: seguir. Sí, muchos me, me preguntan, que, ¿pero tengo que comprar o no? Mirá, yo no te puedo decir si tenés que comprar o no. Lo no. que te puedo hablar es de las características de... de las características de esto eh, como ecosistema técnico, como, como, como corriente filosófica, este, y que no tiene vuelta atrás. vieron Entonces, eh, cuando vos perdón. entendés que, digamos, eh, que, ¿qué valor le das vos a un activo con, con estas características? Es inconfiscable, que no tiene frontera, que no tiene... Eh, no requiere que vos valides tu identidad de ninguna manera. Después hay otra forma, digamos, cómo comprás, si es con caice o sin caice, caice, Know Your Customer, esto que vos tengas que identificarte ante alguien para poder comprar, como lo haces en un banco, que vos submitís tu documentación o pones tu foto y tu, eh, tu ID, tu selfie, ese es otro tema. Y esa es la, la, digamos, el bridge entre Bitcoin y el, y el resto del mundo. Pero Bitcoin en sí... Eh, no, no requiere ningún tipo de identificación. Entonces, ¿qué valor tiene para vos un activo con esas características? Luego ve vos una vez que entiendas eso si querés comprar o no.
0: Pero aparte hoy en día los estados son el mejor marketing que puede tener Bitcoin. Voy a dar dos ejemplos. Uno. Argentina, un candidato hablando del peso digital y mucha gente valentonándose Y eso la gente debería, no lo sabe, pero eso invade la privacidad de la población. Eh, tiene un montón de consecuencias. Y otro ejemplo, Estados Unidos emitiendo la mitad de la capitalización del mercado de Bitcoin en un día. 10 millones de Bitcoin emitió, o sea, en, en dólares. O sea, dos ejemplos de, de ayer, la semana pasada. Sí, sí. Entonces, es el mundo que estamos viviendo sí. hoy. Entonces, es el sí. mejor momento para, para entender...
1: Es eh, muy interesante eso, el valor de eso. Es muy interesante porque, a ver, esto va englobado en todo ese conocimiento que tiene que pasar uno para poder entender el valor de Bitcoin. Eh, cuando tú entiendes justamente lo que estás diciendo... Porque, a ver, mucha gente te dice, bueno, pero para qué, ¿para qué quiero yo privacidad? Porque además de eso, hay gente que asocia Bitcoin con la gente que comete delitos. Y Ay, realmente, re, sí, obvio, o sea, es como, ya va, Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. ¿Y para qué querría yo anonimato? Bueno, imagínate que con este ejemplo que estás dando de, de uno de los candidatos en Argentina que está proponiendo esta, esta moneda digital, básicamente, o sea... A ver, ¿pueden programar para que tu dinero se destruya, eliminando la capacidad de ahorro? Puede programar el dinero para que... que eso hoy en día, por ejemplo, en Argentina ya existe, ¿no? Cuando el gobierno da alguna ayuda social con respecto a, a, a la tarjeta alimentar, por poner un ejemplo, no la puedes usar para pintarte las uñas. Es una, es una exclusiva para comprar comida. Bueno, eso podrían aplicarlo con tu propio dinero, porque está bien, cuando tú lo aplicas en una ayuda social donde sale el dinero del Estado, está bueno que ese tipo de cosas suceden. Pero cuando tú trabajas para tu dinero, ¿quién es el Estado para venirme a decir a mí en qué puedo gastar yo mi dinero? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas con monedas digitales, ese control está. Como tú lo decías hace rato, es dinero programable. Por ende, el dinero programable se puede usar para cosas buenas como para cosas malas. Y es necesario que nosotros como individuo tengamos el derecho del anonimato, no porque vamos a cometer delitos con nuestro dinero, sino por seguridad también nuestra. ¿sí? Cualquier persona que pueda identificar nuestra cuenta bancaria va a saber cuánto dinero tenemos. Es como que nosotros andemos con nuestro celular mostrando nuestra cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria.
0: Sí, igual cuando vas a un restaurante y pagas con la tarjeta de crédito y se llevan la tarjeta es lo mismo. Pero... <risa> Exacto. Exacto. Este, pero sí, es así es, es el mundo que, estamos, que vivimos hoy Diego, ¿te vas a decir algo?
2: no, bueno, sí pero bueno, eh, en parte en base al mundo en el que vivimos hoy es que se crean este tipo de herramientas justamente por el mundo en que vivimos justamente por el mundo en que vivimos y con Estados Unidos emitiendo como, como emite pero hace 15 años, en un evento más o menos parecido, alguien dijo, dejen de salvar bancos, dijo Satoshi. Y liberó esto a la humanidad. <ríe> eh, y y hablaba, pensaba en esto de, de, de seudónimo y, y, y no anónimo, lo que decía Carlitos, que es así... Pero además, y esto que mucha gente dice, bueno, pero yo no tengo nada que ocultar, y en realidad tiene que ver no con que oculte eso no así con un tema, sino con un tema de privacidad y con un tema de que en, en Bitcoin, como es pública la base, uno no quiere eh, que cualquiera sepa qué tiene en cada lado. Eh, pero otra cosa con la que yo suelo responder cuando, cuando hablaban de. en un momento de que. Sobre todo al principio, con lo de Silk Road, se, se asociaba a Bitcoin a, a transacciones ilícitas. Eh, digo, bueno, como si el dólar nunca se hubiera usado para transacciones ilícitas. ¿Qué se usaba en el mundo para transacciones ilícitas hasta el 2008-9? Cash. ¿Qué se usaba antes de Bitcoin? F Cash. Sí, efectivamente, pesos argentinos no. no. Bolívares tampoco. Pero bueno, yo creo que ¿no? ya perdieron, sí. perdieron la carrera, ahora lo único que pueden ver los estados es ver cómo amoldan un poco esos puentes que unen los dos mundos. Bitcoin está absolutamente separado o bastante separado de, de, del sistema monetario tradicional y están todos estos puentes que unen los dos mundos como los exchange, como las wallets este, que no son self-custodial, entonces lo que pueden hacer los estados es regular un poco esos puentes y ver qué gente camina de un lado al otro todo lo que uno pueda aportar en tener eh, privacidad sobre esos aspectos eh, va a sumar siempre
0: y eso es lo que nos aporta nuestro propio nodo ¿no? privacidad propio nodo. Uh
2: -huh.
0: excelente amigos eh, la verdad que ya hace más de una hora que estamos hablando y y creo que quedó bastante claro de la importancia de tener un nodo en casa. Y, y también contarles a, a los que no saben lo que es, qué es, para qué sirve y cuál es su, su importancia en, dentro de, de, de la red Bitcoin. ¿no? Carlos, Diego, eh, gracias por, por, por venirse, por pasarte un ratito por, por el pod. Fue un placer. Eh, ¿dónde los pueden seguir? en las redes sociales si quieren decirlos
2: ¿Carlitos? Bueno,
1: eh, en primer lugar agradecerte por el, por el espacio y dejarles un mensajito breve y final a las personas que nos están escuchando que más allá de, de instalar un nodo que se enfoquen en entender para qué sirve Bitcoin, qué es Bitcoin y por qué es tan importante para la sociedad hoy en día eh, mis redes sociales me pueden encontrar como arroba cardugarte C-A-R-D-U-G-A-R-T estoy en Twitter más que nada más, a, más activo eh, y bueno, nada eh, un, un gusto estar compartiendo este espacio tan maravilloso con ustedes
2: eh, lo mismo agradecer, agradecer el espacio agradecer a la gente que se conecta para, para escuchar esto eh, en Twitter me encuentran como diego 8 bits. Eh, y algo que me parece fundamental sumando a lo que dice Carlitos es que estudien sobre todo la historia del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo fue la historia del dinero? ¿Cómo es la creación del dinero? Eh, ¿Y qué es lo que viene a aportar Bitcoin a todo ese sistema? Y yo creo, después son, son creencias por ahí más, más personales, eh, o yo me volví loco, o creo que estamos ante digamos, ya hace algunos años, hitos y cuestiones que van apareciendo que son cambios muy profundos en, en la historia de la humanidad y que a veces no todo el mundo ve. Eh, yo realmente creo que, no sé del resto del ecosistema, pero creo que Bitcoin, vos mirás el 2200 y va a seguir existiendo. Eh, y vas, es, un cambio, es un cambio de paradigma muy profundo que a veces eh, cuesta entender tiene una barrera tecnológica indiscutible, eh, pero me parece que la comunidad trabaja en todo el tiempo bajar la, la, la complejidad que tienen todas estas herramientas, agregando funcionalidad, agregando facilidad de uso, y que, que estudien, que no compren Bitcoin porque sí, que estudien, que entiendan qué problemas viene a resolver Bitcoin, cuáles son sus características, y si eso les resulta valioso, compren Bitcoin. No es, una, not financial advice.
0: No, no es un consejo financiero. No es un consejo financiero. Y agregando un poco de lo que dijiste que estuvo espectacular, es, 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 un, es un poco volver a la esencia del dinero. Es volver a, a, a lo que utilizábamos en, en, en la antigüedad. Porque todo esto del dinero fia todo esto de... de de dinero digital centralizado es relativamente nuevo. Es muy nuevo. Pero nosotros, nuevo. al nacer con esto, lo cre creemos que fue toda la vida o toda la historia de la humanidad fue. No, la fue verdad igual. absoluta. Exacto. Y la verdad que no. La verdad que fue algo que. Bueno, estudien la historia del dinero y la respuesta la van a tener ahí. No, no, no los quiero spoilear. Eh, sí. De nuevo, chicos, gracias gracias por, por pasarte. Por, por pasarse los dos, por coordinar los horarios eh, que ahora para mí es más, más complicado y también eh, como no, dejarles un gran saludo a los chicos de La Cripta ahí a Agustín y a, a Mariano, que gracias a ellos y a La Cripta los conocí y bueno, también síganlos que es una comunidad espectacular, hermosa eh, y ahora creo que no sé si van a hacer una fiesta no sé si Carlitos Está saltando, pero bueno, me la voy a perder
1: Sí, sí, estamos al tanto. Eh, nada, sigan a La Cripta a, en Twitter, arroba la cripta ok. Este, también en el Discord, discord.lacripta.com.ar y ahí se van a enterar de toda la información.
0: Bueno, y quien les habla, eh, arrancando ya la segunda temporada del pod, esta vez sin, sin Luisito, me... Eh, me pueden seguir en las redes de y un bajo bitcoin Twitter y en Instagram. Y bueno, se una segunda temporada con todo eh, del pod. Y qué mejor manera que empezarlo con, con este capítulo que para mí fue una bomba. Así que bueno, gracias queridos. Y bueno,
2: y nos vemos en el próximo
0: capítulo de, de Cero a Bitcoin.
2: Adiós. Un placer. Adiós. Nos vemos. Éxitos.